0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Drogen- und Suchterkrankungen, die sind nicht nur in den USA ein Problem, wie man gerade an der aktuellen Fentanyl-Suchtkrankenwelle sieht, sondern auch in Deutschland gehören Drogen und Suchtstoffe zum Alltag und Millionen Menschen sind davon betroffen, von legalen Drogen wie Alkohol oder Tabak, den nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums bis zu 12 Millionen Menschen konsumieren. Nein, auch illegale Drogen und Drogenmissbrauch wie durch Medikamentenkonsum, der ist in Deutschland weit verbreitet. Hunderttausende sind davon betroffen. In vielen Fällen brauchen sie Hilfe und ich spreche heute in Total Sozial mit einem, bei dem man Hilfe bekommt.
1: Ja, mein Name ist äh, Rüdiger Krause. Ich bin 44 Jahre alt, bin Suchtherapeut beim Caritas-Proband in München und leite dort die Fachambulanz für substitutionsgestützte Behandlungen. Gleichzeitig bin ich auch stellvertretende Fachbereichsleitung des Therapieverbunds Sucht München. Der Therapieverbund Sucht München ist der Zusammenschluss aus fünf Suchthilfeeinrichtungen der Caritas.
0: Und wie die Einrichtungen im Caritas Therapieverbund Sucht Suchtkranken helfen, darüber sprechen wir heute. Ich bin Corbina Bauer, es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Der Konsum von Rauschmitteln, der gehört zur menschlichen Zivilisation seit Jahrtausenden mit dazu. Doch es ist ein schmaler Grad zwischen Konsum und Sucht. Darüber spreche ich heute mit Rüdiger Krause. Er ist der Leiter der Fachambulanz für substitutionsgestützte Behandlungen der Caritas. Und was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem akzeptierten Rauschmittelkonsum und einer Sucht? Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Der Wunsch nach
1: Rausch ist im Prinzip so alt wie die Menschheit selbst. Der Umgang damit und auch das Verständnis von Sucht hat sich natürlich im Lauf der Jahrtausende, im Lauf der Jahrhunderte stetig verändert. Lange Zeit war es so, dass übermäßiger Konsum von Rauschmitteln gesellschaftlich gerne als Laster wahrgenommen wurde. Diese Sichtweise hat sich äh, mittlerweile Gott sei Dank geändert. Es ist so, dass äh, Sucht mittlerweile seit 1968 durch das äh, Bundessozialgericht als schwere chronische Erkrankung anerkannt ist. Äh, damit äh, geht natürlich auch eine Veränderung des gesellschaftlichen Bilds der Suchterkrankung einher und äh, gleichzeitig natürlich auch ein äh, besseres Behandlungssystem oder viel mehr Unterstützungsleistungen, die diese Menschen
0: erhalten können kranken denen hilft man oder da ist der gesellschaftliche Konsens, dass man Kranken zu helfen hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen ist die Ursache für Suchtkrankheiten aber nicht so eindeutig, sondern sehr vielseitig. Es gibt einfach viele Rauschmittel, die Ursache für Sucht sein können. Das sind klassische Rauschmittel wie Alkohol, das sind Rauschmittel wie Cannabis oder schwerere Drogen wie Heroin. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, eine Suchtkrankheit zu entwickeln. Können Sie mir mal einen Überblick geben, in was kategorisiert man da?
1: Also das Gefährliche an einer Suchterkrankung ist natürlich generell, dass eine Suchterkrankung nicht von heute auf morgen da ist, ne, sondern eine Suchterkrankung entsteht meist als schleichender Prozess. Da sind die Grenzen natürlich fließend und werden je nach Gesellschaft unterschiedlich definiert. Wo Sucht zum Problem wird, ist im Prinzip dann, wenn der Konsum stark anfängt, in den Alltag einzugreifen. Seitens der Weltgesundheitsorganisation, die definiert Alkoholabhängigkeit eigentlich relativ gut. Also es werden dort verschiedene Kriterien aufgeführt, anhand derer ich eine potenzielle Abhängigkeit erkennen kann. Da gehört unter anderem dazu ein starker Drang, das Suchtmittel zu konsumieren. Ein weiteres Anzeichen einer beginnenden Abhängigkeitserkrankung wäre auch eine Toleranzentwicklung. Ein klassisches Beispiel für eine Abhängigkeitserkrankung wäre auch, wenn ich anfange, bisherige Interessen zu vernachlässigen. Also letztendlich kann man das Ganze auch stark vereinfachen. Aus meiner Sicht als Suchttherapeut beginnt Sucht. Dann, wenn der Konsum beginnt, im Endeffekt die Kontrolle über mein Leben zu übernehmen.
0: Also da geht es eher um den Einfluss, den ein Konsum hat, als um den jeweiligen Suchtstoff, den man zu sich nimmt. Sucht kann man ja auch entwickeln durch den Konsum nicht materieller Stoffe. Inwiefern ähm, spielt das auch in der Suchtberatung eine Rolle? Also wir haben natürlich äh, heutzutage eine enorme
1: Bandbreite in der Sucht. Äh, klassisch wären natürlich äh, Alkohol und Tabak ne, als verbreitetste Drogen in unserer Gesellschaft. Daneben haben wir die ganze Palette an illegalen Drogen, teilweise auch an Medikamenten, die äh, missbräuchlich verwendet werden. Und äh, was dazu kommt, ist natürlich auch eine große Palette mittlerweile an Verhaltenssüchten. Also ein gutes Beispiel wäre Glücksspielsucht, ne? also klassisch entweder am Automaten oder eben auch zunehmend im Internet oder natürlich auch zum Beispiel
0: süchtiger exzessiver Medienkonsum. Kann man wirklich sagen, wie viele Menschen davon betroffen sind? Gerade diese psychologischen Stimulationen wie exzessiver Medienkonsum, Handysucht, Pornosucht, da ist es vermutlich ganz schwer, fundierte Daten zu erheben.
1: Genauso ist es. Also insgesamt, was Suchterkrankungen angeht, müssen wir in Deutschland mit Sicherheit von Zahlen im deutlich zweistelligen Millionenbereich ausgehen. Relativ leicht zu erheben ist das Ganze noch im Bereich natürlich der Alkohol- und Tabakabhängigkeit, was damit zusammenhängt, dass diese Drogen legal sind. Im ganzen Spektrum der illegalen Drogen tun wir uns sehr schwer und auch im Bereich der Verhaltenssüchte ist das sehr schwer feststellbar, weil wir da einfach eine enorm hohe Dunkelziffer haben, weil natürlich Süchte wie exzessiver Medienkonsum etc. gesellschaftlich
0: so schnell erstmal nicht auffällig werden. Muss jede Sucht behandelt werden oder ähm, gibt es auch einen Kompromiss, den man eingehen kann, wo man sagt, ich kann zwar nicht ohne, aber die Konsequenzen für mein Leben sind so überschaubar, dass es noch vertretbar ist, mich nicht behandeln zu lassen?
1: Also das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie groß ist der Leidensdruck des Betroffenen selbst und wie groß ist natürlich auch der Leidensdruck des Umfelds des Betroffenen. Gerade wenn wir schauen im engen Familienumfeld, wenn wir von Suchtverhalten sprechen, das bei dem Betroffenen oder beim Umfeld selbst jetzt keinen allzu hohen Leidensdruck auslöst, kann man natürlich auch versuchen, alternative Lösungswege zu finden. Das heißt, wir sprechen auch in der Suchtbehandlung nicht immer zwingend nur vom Ziel einer völligen Abstinenz vom Suchtmittel, sondern es gibt natürlich auch unterschiedliche Programme zur Suchtreduktion. Bei Alkohol zum Beispiel kontrolliertes Trinken, wo es primär darum geht, die Substanzmenge zunächst mal zu reduzieren, statt völlig darauf zu verzichten. Und ähnliche Möglichkeiten gibt es natürlich auch, bei Verhaltenssüchten oder im Konsum anderer Substanzen. Man kann natürlich auch versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten. Wie behandelt man eine
0: Suchterkrankung? Gibt es da allgemeine Regeln?
1: Also letztendlich geht es natürlich erstmal darum, Menschen überhaupt in eine Behandlung zu bekommen. Hier versuchen wir durch einen niederschwelligen Zugang gute Möglichkeiten für Betroffene zu schaffen. Was oft eine sehr große Hürde für eine erste Kontaktaufnahme zu uns ist, ist das Thema Scham. Also Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft gerade auch durch die Stigmatisierung des Ganzen immer sehr stark schambehaftet. Wenn es Menschen gelungen ist, Kontakt zu uns aufzunehmen, haben wir im Therapieverbund Sucht ein sehr großes Angebotsspektrum. Wir behandeln im Endeffekt die Abhängigkeit von Alkohol und Tabak, von Medikamenten sowie von allen Arten illegaler Drogen. Und wir haben im Therapieverbund auch noch eine
0: Fachambulanz für Essstörungen. Sie leiten die substitutionsgestützte Behandlung. Was bedeutet das? Genau, also unter
1: Substitutionsbehandlung versteht man die Behandlung von opiatabhängigen Menschen oder heroinabhängigen Menschen mit Opiatersatzstoffen. Das heißt, die Menschen kommen zu uns in die Ambulanz und erhalten erstmals statt des Heroins, das sie illegal konsumieren, vom Arzt einen Ersatzstoff täglich verabreicht, der letztendlich die Entzugserscheinungen nimmt. Und äh, das Ganze ist keine reine medizinische Behandlung, sondern das Ganze wird natürlich äh, begleitet von einem Beratungssetting. Also wir haben in der Ambulanz äh, drei unterschiedliche Angebote. Das ist äh, zum einen begleitet zu der medizinischen Substitutionsbehandlung eine psychosoziale Betreuung. Psychosoziale Betreuung bedeutet in diesem Kontext, äh, dass die Klientinnen, die zu uns kommen, regelmäßige Beratungsgespräche haben bei uns, in denen äh, zum einen natürlich über die Abhängigkeitserkrankung gesprochen wird, gemeinsam geschaut wird, äh, wie können die Menschen sich gesundheitlich stabilisieren. Aber in, äh, im Kontext dieser Gespräche wird letztendlich auch die gesamte Lebenssituation
0: betrachtet. Wer sich jetzt einen Heroinsüchtigen vorstellt, der stellt sich in vielen Fällen einen heruntergekommenen Junkie unter der Brücke vor. Wie ist es in der Realität?
1: Also dieses äh, Vorurteil ist natürlich weit verbreitet. Ich äh, bin selbst mittlerweile seit äh, über 20 Jahren im illegalen Drogenbereich tätig und äh, kann dieses Vorurteil nicht bestätigen. Also wir haben natürlich bei Opiateabhängigen äh, teilweise Menschen, die aus dem kriminellen Milieu kommen. Äh, auch deswegen, weil sie ihren Konsum natürlich über Beschaffungskriminalität oder auf anderen Wegen äh, finanzieren müssen. Also wir haben tatsächlich auch unter Opiatabhängigen ein sehr breites Spektrum. Also es ist nicht äh, so, dass wir nur mit in Anführungszeichen unteren äh, sozialen Schichten zu tun haben, sondern wir haben tatsächlich immer wieder auch Menschen. Äh, ja ich sag mal die aus gehobenen gesellschaftsschichten kommen also in der realität ist es tatsächlich so dass sie auch nicht jedem opiatkonsumenten seine abhängigkeit in der u-bahn oder in der straßenbahn ansehen würden wir haben viele klientinnen die tatsächlich auch berufstätig sind teilweise auch in hochqualifizierten berufen das heißt ja nicht nur der arbeitslose in anführungszeichen klischee chunky ich habe allerdings in den ganzen 20 Jahren sehr, sehr selten negative Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht, sondern habe äh, zumeist eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn wir unsere Klientin mit Respekt behandeln und ihnen ihre Menschenwürde lassen oder wiedergeben, äh, dass wir dann mit diesen Menschen in der Regel auch sehr gut äh, arbeiten können.
0: Mit was für einem Ziel helfen Sie? Also Sie haben auch schon erzählt, dass Suchterkrankungen ja auch unterschiedliche Schwere erreichen kann mhm. und dass der erste Schritt, dass man selber sagt, hey, ich möchte mich in eine Behandlung begeben, sicher schon ähm, der wichtigste Schritt ist. Aber mit was für einem Ziel äh, verfolgen Sie eine Therapie? Eine Krankheit möchte man ja an sich heilen. Inwiefern geht es bei Suchtkrankheiten
1: also äh, wie schon gesagt ist, äh, Sucht natürlich eine schwerwiegende chronische Erkrankung. Das heißt, in der Regel verfolgt mich so eine Suchterkrankung äh, mein ganzes Leben lang. Die Ansätze, die Abhängigkeitserkrankungen zu behandeln, sind unterschiedlich und auch stufenweise zu sehen. Also wenn Klientinnen neu zu uns kommen, je nach Schweregrad, geht es natürlich erstmal um Überlebenssicherung, geht es um gesundheitliche Stabilisierung und wenn das gelungen ist, geht es in einem nächsten Schritt darum, gemeinsam mit den Klientinnen Ziele festzulegen, die sie verfolgen wollen. Das heißt, welche Ziele genau verfolgt werden, wird oder sollte letztendlich auch sehr stark vom Betroffenen selbst formuliert werden. Also nicht wir als Therapeuten geben die Ziele vor, sondern der Klient ist ein Stück weit eigener Experte für sein Leben und bestimmt auch selbst auf jeden Fall sehr stark mit, wo es letztendlich mit der Zielsetzung hingehen soll. Das kann dann Konsumreduktion sein, das kann auch der Versuch sein, tatsächlich komplett abstinent vom Suchtmittel zu werden.
0: Ziele, haben Sie gesagt, müssen sich die Erkrankten vor allen Dingen selbst setzen, aber was können sie überhaupt erreichen mit ihrer Behandlung?
1: Also was wir in der Behandlung natürlich erreichen können, ist unsere Klientinnen auch bei der Zielfindung zu unterstützen. In der Regel haben wir es mit Menschen zu tun, die irgendwo natürlich hin- und hergerissen sind. Die hängen zum einen natürlich an ihrem Suchtmittel und wollen das nicht aufgeben. Auf der anderen Seite spüren und sehen sie natürlich schon die negativen Konsequenzen, die das täglich mit sich bringt. Das heißt, wir als Suchtberater oder Suchttherapeuten können natürlich dann im Beratungssetting auch versuchen, dieses Hin- und hergerissen sein, diese Ambivalenzen gezielt
0: zu fördern, um dadurch zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Eine intensive und aufwendige Betreuung, die der caritas therapie Sucht hier anbietet. Eine Droge, die auch illegal ist, die aber nicht mit Heroin im Suchtpotenzial gleichzusetzen ist, ist Cannabis. Das soll nach Plänen der Ampelregierung nun in Deutschland zumindest in Teilen legalisiert werden. Was halten Sie von der Legalisierung?
1: Also die ganze Diskussion um die Cannabis-Legalisierung ist natürlich ein hochbrisantes Thema, Gerade hier in Bayern äh, mit seiner restriktiven äh, Drogenpolitik. Also ich bin äh, sehr gespannt, inwiefern äh, bei einer Cannabis-Legalisierung äh, die Umsetzung in Bayern aussehen wird oder inwiefern äh, diese Umsetzung auch torpediert werden wird. Generell muss ich sagen, aus Sicht äh, des Suchttherapeuten begrüße ich äh, auf jeden Fall eine Entkriminalisierung des
0: Cannabiskonsums. Welche positiven Effekte würde es denn ähm, haben, beziehungsweise welche negativen Effekte der bisherigen Regelung fallen da denn weg? Also
1: laut äh, des epidemiologischen Suchtsurveys äh, haben in 2021 8,8 Prozent äh, der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren, Das sind in Zahlen viereinhalb Millionen Menschen, mindestens einmal im Jahr Cannabis konsumiert. Wenn wir jetzt bedenken, dass natürlich auch Menschen unter 18 Jahren und über 64 Jahren Cannabis konsumieren und wir wahrscheinlich auf der aufgrund der Illegalität auch noch eine Dunkelziffer haben, müssen wir wahrscheinlich von mindestens sechs äh, Millionen Menschen in Deutschland ausgehen, die mindestens einmal im Jahr Cannabis konsumieren. Und äh, das ist natürlich ein enorm großer Anteil der Bevölkerung, die äh, durch die noch aktuelle Politik im
0: Umgang mit Cannabis letztendlich kriminalisiert wird. Was ist daran problematisch, diese auch recht große Gruppe zu kriminalisieren?
1: Nun, ich sag mal, gerade äh, die Kriminalisierung hat natürlich äh, viele Schattenseiten. Äh, das bedeutet zum einen, wenn ich Cannabis äh, konsumieren möchte, muss ich mir dieses Cannabis illegal besorgen. Das heißt, äh, ich muss zum Dealer gehen, wenn ich... Äh, zum dealer gehe, hat er natürlich in der Regel nicht nur Cannabis äh, in seinem Repertoire, sondern auch andere Drogen. Das heißt, da laufe ich dann letztendlich Gefahr, gerade als Jugendlicher auch äh, mit heteren Drogen vielleicht noch äh, über diese illegale Beschaffung in Berührung zu kommen. Da hätten wir dann Cannabis als Einstiegsdroge. Aber nicht, weil es eine klassische Einstiegsdroge ist, sondern weil ich durch den Weg der Beschaffung automatisch mit anderen Drogen konfrontiert werde. Ja, also das ist... Äh, zum Beispiel ein großer Nachteil der Kriminalisierung. Dann äh, haben es Betroffene natürlich auch mit anderen juristischen Problemen zu tun. Äh, bei Cannabiskonsum oft großes Thema Führerscheinentzug, auch wenn teilweise der letzte Konsum schon mehrere Tage zurückliegt häufiges Thema ist auch ein Eintrag ins Führungszeugnis, wenn ich mit gerade hier in Bayern mit Cannabis erwischt werde, was natürlich für Jugendliche dann wiederum auch das Problem der Ausbildungsplatzsuche mit sich bringt. Also wenn ich einen Eintrag im Führungszeugnis habe wegen Cannabis, tue ich mir natürlich weh, wahnsinnig schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden oder eine Arbeitsstelle zu finden, womit ich automatisch wieder ein Stück weit aus der Gesellschaft falle. Und das hat aber
0: alles nicht mit der Droge an sich, sondern mit der Kriminalisierung zu tun. Kontrovers gesehen wird dieser Umgang mit Cannabis schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten. Inwiefern spielen diese Grabenkämpfe eine Rolle und was sagen Sie als Suchtberater? Ist Cannabis jetzt einfach nur ein harmloser Konsumstoff oder muss man das in irgendeiner Form schon ernst nehmen? Und warum sollte man es aber nicht so ernst nehmen, wie aktuell geregelt ist? Also
1: letztendlich äh, möchte ich natürlich den Cannabiskonsum auf keinen Fall verharmlosen. Wir sprechen auch äh, bei Cannabis von einer Droge äh, mit Abhängigkeitspotenzial, das ist ganz klar. Es gibt im Endeffekt äh, zwei Gruppen, bei denen ich Cannabis äh, als besonders äh, bedenklich ansehe. Das sind äh, zum einen Jugendliche. Da es mittlerweile auch ausreichend Studien gibt mit bildgebenden Verfahren, die nachweisen, dass Cannabis im Jugendalter während der Phase der Hirnreifung, die in der Regel so bis 21, 22 Jahre geht, durchaus negative Auswirkungen haben kann. Also man kann in Gehirnscans feststellen, dass einzelne Areale bei jugendlichem Cannabiskonsum im Gehirn verändert sind. Und äh, das sind Areale, die oft äh, mit Antrieb, Motivation, Merkfähigkeit zu tun haben. Das heißt, äh, bei Jugendlichen ist exzessiver Konsum mit Sicherheit äh, kritisch zu sehen. Ein anderer Punkt äh, ist die Gefahr von Psychosen, äh, die bei Cannabis auftreten können. Allerdings in der Regel eben nur bei Menschen, äh, die eine genetische Neigung, eine genetische Prädisposition äh, für Psychosen haben. Das heißt, bei diesen beiden Gruppen äh, muss man mit Cannabis Konsum sicher vorsichtig sein oder sollte diesen kritisch betrachten. Ich sage mal, bei einem mündigen Erwachsenen, der gelegentlich mal einen Joint zum Feierabend raucht, da sind die rein medizinischen Schäden von Cannabis mit Sicherheit geringer als
0: beispielsweise die von Alkohol. Fürchten Sie durch eine mögliche Legalisierung, dass Sie im caritas Therapieverbund Sucht mehr Arbeit bekommen könnten? Aktuell arbeitet
1: unsere Fachambulanz für junge Suchtkranke zum Beispiel sehr viel mit Auflageklientel. Das heißt, das sind in der Regel junge Konsumenten, die eben beim Cannabiskonsum, beim Cannabiskauf erwischt werden und dann im Rahmen einer richterlichen Weisung zu uns geschickt werden. Diese Klienten werden wahrscheinlich
0: eher abnehmen. Sie haben erzählt, dass gerade Drogen, die legal sind, in vielen Fällen die meisten Suchtkranken hervorbringen. Gleichzeitig haben wir auch im Bezug auf die mögliche Legalisierung von Cannabis auch schon darüber gesprochen, dass obwohl man es vielleicht nicht verharmlosen muss, die Prohibition oder das Verbot bestimmter Drogen noch weniger zielführend ist als möglicherweise die Legalisierung. Warum? Im Fall von Krankheiten gilt es ja allgemein als bester Ansatz, den Krankheitserreger zu beseitigen und die Menschen vor dem Krankheitserreger zu schützen, damit die Krankheit erst gar nicht ausbricht. Warum funktioniert das bei Suchtkrankheiten nicht? Dass Prohibition äh,
1: generell nicht funktioniert, äh, haben wir schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, ganz gut am Beispiel der Alkoholprohibition in den USA gesehen. Dort äh, hat das völlige Verbot letztendlich nur zu einem massiven Anstieg äh, des illegalen Markts und äh, zu einer Förderung der Mafia geführt. Ja, Auch hier in Bayern haben wir seit Jahrzehnten eine sehr restriktive Drogenpolitik. Wenn man letztendlich das Ergebnis anschaut, fahren wir aber nicht besser als andere Bundesländer, die das ganze laxer haben. Wir haben teilweise noch mehr Drogentote. wir haben genauso viel Konsum. Das heißt, das Verbot von Drogen wird Menschen nicht daran hindern zu konsumieren, sondern es führt letztendlich eher dazu, dass die Menschen, die Drogen im illegalen Bereich konsumieren, schwerer für die Gesellschaft
0: und schwerer für das Hilfesystem erreichbar sind. Das Hilfesystem, das sind ja auch Sie vom Caritas Therapieverbund Sucht. Inwiefern ist es für Sie leichter, die Abhängigen von legalen Drogen zu erreichen, also wie zum Beispiel Alkohol oder Tabak, als den Menschen zu helfen, die vielleicht illegale Drogen konsumieren? Also äh,
1: Menschen, die illegale Drogen konsumieren, äh, erleben natürlich mehr Stigmata in der Gesellschaft, erleben äh, Verfolgung durch Polizei und Justiz entwickeln dadurch natürlich im Lauf ihrer Abhängigkeitserkrankungen teilweise auch ein enormes Misstrauen gegen die Gesellschaft, was es diesen Menschen einfach
0: deutlich erschwert. Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch das Hilfesystem in Anspruch zu nehmen. Inwiefern müssen wir da auch als Gesellschaft lernen, nicht mehr nur in Schwarz-Weiß zu denken, um auch bewussteren Konsum zu ermöglichen, um vielleicht auch Suchterkrankungen leichter erkennbar zu machen und um die Hemmschwellen für Erkrankte sich Hilfe zu suchen, zu senken?
1: Also aus meiner Sicht geht es letztendlich tatsächlich darum, irgendwo bei den Konsumenten Mündigkeit herzustellen. Der Ansatz der Prohibition ist ja eigentlich der einer Stigmatisierung. Wenn wir schauen, gerade im illegalen Drogenbereich, wir haben vorher darüber gesprochen, Sucht ist seit 1968 vom Bundessozialgericht als Erkrankung anerkannt. Und trotzdem habe ich im illegalen Drogenbereich aber Menschen, die für ihre Suchterkrankung verfolgt werden. Also da beißt sich irgendwo die Ratte in den Schwanz. Das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite zu sagen, wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, auf der anderen Seite diese Menschen, diese erkrankten Menschen aber strafrechtlich zu verfolgen. Wenn wir diesen Ansatz ins Extreme ziehen wollen, äh, sage ich mal, müsste ich nach dem gleichen Grundprinzip äh, einen Typ-2-Diabetiker verfolgen, der Zucker konsumiert, äh, müsste einen übergewichtigen verfolgen, der äh, Süßigkeiten konsumiert, ne, wenn wir das ins Extrem treiben wollen. Also äh, letzt, letztendlich äh, ja, widersprechen sich Krankheitsbild und äh, Prohibition. Was es aus meiner Sicht, glaube ich, äh, viel mehr bräuchte, wäre A, Aufklärung, wäre Prävention, schon äh, im frühen Kindheits- und Jugendalter. Also wirklich äh, die Menschen, die Jugendlichen auch, ja, psychisch so stark zu machen, dass sie eben gar nicht darauf angewiesen sind, Drogen kon zu konsumieren, um den Alltag irgendwo zu ertragen. Wir müssten in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch viel mehr darauf achten, was macht uns teilweise als Menschen krank, was macht uns als Menschen Stress. Weil Suchtmittel sind ja oft auch eine Flucht aus dem Alltag. Sprich, ich trinke abends mein Bier, weil der Arbeitstag zu stressig war. Also letztendlich müssten wir als Gesellschaft viel mehr darauf schauen, was brauchen Menschen, um irgendwo körperlich und mental gesund zu leben. Und äh, das wird natürlich in unserer schnelllebigen Gesellschaft mit den multiplen Einflüssen, mit den sozialen Medien und so weiter eigentlich immer schwieriger.
0: Inwiefern tun wir das aktuell zu wenig? Wo würden Sie sagen, sieht man die Konsequenzen, dass tatsächlich in manchen Bereichen vielleicht zu wenig Bewusstsein da ist, dass zu wenig Prävention betrieben wird, gerade bei legalen Drogen? Ja, also ich sag mal, wenn wir uns gerade
1: beispielsweise den Alkoholkonsum von Jugendlichen anschauen, bräuchte es da mit Sicherheit noch wesentlich ausführlichere, wesentlich bessere Präventionsansätze eben auch schon in der Schule. Es wird da zwar in Bayern wirklich schon viel gemacht im Präventionsbereich, das muss man schon auch positiv erwähnen, aber ich denke, da müsste man letztendlich noch wesentlich mehr ansetzen. Und das gilt natürlich auch, wenn jetzt eine Cannabis-Legalisierung kommen sollte. Also ich begrüße diese Begrüße die Entkriminalisierung, aber gleichzeitig braucht es dann auf jeden Fall auch mehr Aufklärung, mehr Prävention, um potenziellen Konsumenten die Risiken auch bewusst zu machen.
0: Sie haben die fünf Einrichtungen, die im Caritas Therapieverbund Sucht zusammengeschlossen sind, vorhin vorgestellt und gleichzeitig erzählt, dass es auf eine gewisse Art und Weise die größte Herausforderung ist, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, damit Suchtkranke auch von selbst zu ihnen kommen. Aber wie wendet man sich denn jetzt an eine Einrichtung des Caritas Therapieverbund Sucht?
1: Also äh, letztendlich äh, sind wir natürlich auf allen Wegen äh, zu kontaktieren. Ne? Also Menschen können direkt äh, persönlich bei uns vorbeikommen, können einen Termin ausmachen. Man kann uns natürlich auch anrufen oder eine E-Mail schreiben. In der Regel werden wir dann eben schauen, dass wir sehr zeitnah einen Beratungstermin vergeben können und eben auch gleich mal herausfiltern, welche unserer Einrichtungen ist die richtige für diesen Menschen. Vor acht Jahren, im Jahr 2015, sind unsere Einrichtungen, die da über die ganze Stadt verstreut waren, größtenteils zusammengezogen. Unsere vier Fachambulanzen sind zu finden in der Arnulfstraße 83. Das ist wunderbar erreichbar da in der Nähe der Donnersberger Brücke und auch äh, über die Haltestelle Donnersberger Straße der Trambahn äh, fußläufig in zwei Minuten zu erreichen. Das äh, Kontakt- und Begegnungszentrum D3, das ebenfalls noch zu uns gehört, äh, liegt äh, in der Dachauer Straße 3, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Äh, dort benötigt es auch keine Fahranmeldung. Das ist ein Kontakt- und Begegnungszentrum. Da können Betroffene quasi einfach direkt hingehen und äh, sich aufhalten, Hilfe erfahren
0: niederschwellige Angebote zu schaffen. Das ist also das Ziel des Caritas-Therapieverbunds Sucht. Er hilft Suchterkrankten im Erzbistum München und Freising. Gesprochen habe ich darüber heute mit Südika Krause, dem Leiter der Fachambulanz für substitutionsgestützte Behandlungen. Ja, und wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, das können Sie tun als Podcast unter mk-online.de oder Sie abonnieren Total Sozial einfach beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuhören, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus
1: St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.